0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Être dans une famille, beaucoup de personnes ne seront pas compte de la chance qu'elles ont car elles ont un foyer rempli d'amour. Elles sont libres d'être elles-mêmes, de rire, sans recevoir de critiques. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es dans une famille toxique Où les membres de ta famille te critiquent sur ton poids, ta manière de parler, de te coiffer ou même de respirer Où tu n'es pas vu comme une enfant ou comme une sœur. ou comme une mère, mais tu es vu pour servir les autres Où on t'apprend à te faire toute petite, à ne pas t'exprimer et surtout à te sacrifier Aujourd'hui, j'aimerais te parler de, de, du fait de vivre dans une famille toxique, et surtout comment faire pour passer les fêtes ou réunions famille ou vivre tout simplement avec une famille toxique ça rejoint l'épisode que j'ai fait avec sur les familles toxiques et qui permet de prendre du poids donc je t'invite à l'écouter si tu l'as pas encore fait j'ai fait cet épisode parce qu'une des mes abonnées vit dans une famille toxique et elle me demandait des conseils et je pensais que ça pouvait vous aider surtout dans cette période de Noël où en fait certains d'entre vous en fait retournent chez leurs parents car elles, des fois elles n'ont pas le choix parce qu'elles ne veulent pas passer les fêtes tout seules et ou bien tout simplement parce qu'elles vivent avec un compagnon euh, toxique. J'ai pas encore fait par rapport à relation de couple je vais le faire. Euh, je vais plutôt le faire l'année prochaine mais là je vais vraiment me faire euh, m'attarder sur les familles toxiques et euh, surtout bah, quand tu rentres dans ta famille pour les fêtes ou que tu vis avec euh, dans une famille toxique, ben c'est compliqué parce que tu ne peux pas euh, partir parce que sinon, tu te retrouves seule ou tu n'as pas les moyens. Ou si tu es étudiante, et ben finalement, bah, tu n'as pas les moyens de, bah, de partir, quoi, de fêter Noël, bah, soit avec des amis ou euh, tout seul. Il y en oui, a, tout simplement, ils ne veulent pas fêter leur fête tout seul parce que oui, certes, leurs parents sont toxiques, mais elles ont elles envie de voir leurs frères et sœurs. Comment reconnaître quand tu es dans une famille toxique et ben Plusieurs signaux. Le premier signe, c'est que déjà tu as un sentiment d'être épuisé, toujours en colère, avoir honte et d'être coupable. Tu as toujours ce sentiment de culpabilité parce qu'en fait, tu es tout le temps critiqué. Tu es critiqué sur ta manière de penser, surtout que généralement tu es critiqué parce que quand tu prends soin de toi ou que tu penses à toi, on te dit que tu es égoïste, on te dit que tu ne sais pas t'attardager, on te dit que tu ne sers à rien, on dit que tu es la source de de tous les problèmes de ces, de ces personnes-là, de ces membres qui sont toxiques. Et en fait, tu es toujours dans le remords, tu es toujours dans, la, dans cette impression que tu n'as pas de valeur parce que finalement, tu ne remplis pas ce qu'eux, ils veulent, c'est-à-dire que tu sois toujours à leur service. Tu rentres dans un perpétuel questionnement où tu as l'impression que tu n'es pas assez et euh, tu as sûrement la blessure du rejet ou d'abandon, voire les deux qui est activé. Et donc, en fait, tu es né, entre guillemets, tu as l'impression que, en fait, tu dois être toujours dans le sacrifice, toujours être petit, toujours, finalement, les servir. Et finalement, en fait, on ne t'autorise pas à t'exprimer, à être toi, parce que tout ce que tu fais, on te critique. Et ça peut être de manière, comment dire, intense, soit souvent que tu parles, ou des fois, ça peut être de manière insidieuse. Des fois, il y a des périodes de calme, et puis ça reprend. Généralement, ça peut se trouver sur des parents qui boivent beaucoup ou euh, des parents qui euh, se droguent, ou même des fois c'est des parents qui ils ont peut-être euh, vécu dans des foyers où eux-mêmes ils n'ont pas reçu d'amour et qui reproduisent ce qu'ils ont vécu. Donc ce qui fait que des fois ces parents-là ne savent pas qu'ils ont un, un comportement abusif et qu'ils sont en fait, qu'ils sont en train de vous rendre mauvais et finalement vous êtes des victimes, mais en fait finalement, eux, ils se placent en tant que victimes parce que vous n'êtes jamais assez, vous n'êtes jamais bien par rapport à eux parce que eux ils cherchent un rôle parfait pour eux, C'est pas de la perfection mais ils cherchent un rôle pour eux donc c'est important de, de se dire que pour guérir c'est difficile d'être de rentrer dans un processus de guérison quand tu es dans ce genre de environnement qui est drainant, qui est épuisant où finalement on t'autorise pas à être toi, où finalement on t'autorise pas à vivre et on t'apprend et pas en fait à ce que toi tu es assez et donc il y a beaucoup de de personnes en fait où tous le fait d'être tout le temps constamment critiqué, ça peut être par exemple tu achètes pas mal de choses et finalement ta famille te dit bah pourquoi tu achètes ça pour toi, tu dois le partager. Alors tu même pas profité de, de ce que tu as acheté, tu dois déjà le partager. Ou bien ça peut être par exemple tu devais servir ta mère et t'as passé assez vite et bien elle va commencer à te critiquer. Euh, ça peut être aussi tu t'es acheté une nouvelle tenue, une tenue à toi, mais ils vont te dire mais pourquoi t'as pas acheté pour.. Euh, pour tes frères et sœurs, pour t'as pas acheté pour elle. Ou bien, elle va tout faire pour te critiquer dans cette tenue pour qu'elle-même la récupère. Ça peut être aussi, par exemple, si c'est un compagnon qui est euh, toxique, ça peut être le fait qu'il te critique parce que, bah, as pris du poids, ou parce que t'as pas assez vite cuisiné, ou peut-être t'as brûlé un truc, ou peut-être t'as pas, la maison n'est pas assez propre. Et donc il va commencer à mal te parler tout le temps et ça va commencer à te casser, à te dénigrer, tu vas avoir tout le temps cette culpabilité, cette honte. Et finalement en fait tu ne vas plus être là en tant que personne tu vas être là pour servir la personne et c'est vraiment dur en fait de guérir dans cette situation là. Donc c'est important de comprendre que vous pouvez continuer à vivre de ça, ça surtout si étudiante n'a pas le choix pour l'instant, mais le plus vite possible, dès que vous avez les moyens et dès que vous avez de l'argent, le mieux c'est de partir. Ce n'est pas de couper le contact, mais c'est de partir. Alors comment vivre dans une famille toxique, surtout que là c'est les fêtes, des fois on rentre, on n'a pas le choix des fois on rentre et on doit réviser et on nous fout en fait par exemple des frères et sœurs à garder alors que finalement on n'avait pas le temps, on n'a pas On devait travailler et eux en fait ils s'en fichent, et ils veulent juste se débarrasser, entre guillemets, hein, je dis entre guillemets je dis pas qu'il n'y a pas de l'amour, bien sûr il y a des familles, il y a de l'amour, il y a des familles, il n'y a pas de l'amour mais en fait finalement vous au lieu de vous mettre un environnement où vous pouvez travailler, finalement vous n'aurez pas un environnement où vous devez travailler parce que finalement vous allez garder vos frères et sœurs, vous allez faire à manger et eux en fait finalement ils vont s'occuper d'eux et en même temps vous allez vous servir et en même temps vous êtes être critiqués donc ce qui fait que c'est vraiment très très euh, toxique, c'est très difficile et généralement les personnes ont deux comportements, c'est soit elles vont complètement s'oublier parce qu'elles sont rejetées et donc elles vont très peu, par rapport à l'alimentation, elles vont très peu euh, manger, elles vont essayer de se faire toutes petites et donc disparaître. Ou bien si tu as, as la blessure d'humiliation ou d'abandon, et bien finalement tu peux manger pour compenser ce besoin affectif et tu vas utiliser la nourriture pour euh, vraiment avoir ce côté affectueux, le côté amour. Parce que des fois aussi, quand on a une famille toxique, généralement dès qu'on est petite, si euh, nos parents en fait nous ont habitués quand on pleure on mange et ben ça peut être aussi un symptôme où finalement bah, ça peut dire bah, bah tais toi tiens je te donne un bonbon. J'ai entendu plein d'histoires comme ça où finalement quand on était petite et ben on pleurait ses parents ne se pas, ils donnaient un chocolat et puis la petite se calmait et dès maintenant aussi, en fait ce qui se passe c'est dès que elle pleure et ben finalement elle est tellement habituée, conditionnée à ça, qu'elle va manger des bonbons. Ou tout simplement, ça peut être le fait qu'on la punissait, le fait que quand elle pleurait, on la punissait, on ne l'aidait pas à manger. Et donc, quand elle va comprendre que quand elle pleure, elle ne doit pas manger. Donc, ça fait vraiment un cercle vicieux par rapport à l'alimentation. Ou bien, finalement, ça peut aussi aller... Euh, si on vu oui, que dans cet environnement-là, on n'est pas dans les cinq connexions de la féminité. Si on n'est pas dans l'alimentation, on ne peut pas être dans la reconnexion en soi. On ne peut pas être dans, aussi euh, dans le développement de l'intuition, dans l'énergie féminine. Et on ne peut pas être dans l'abondance parce que finalement, on a un manque affectif on a un manque finalement on ne sait pas comment s'aimer et parce que les autres aussi ne nous montrent pas comment nous aimer et on a l'impression aussi qu'on n'est pas assez et qu'on n'est pas digne d'être aimé. Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça. Je sais que c'est un podcast un peu difficile parce qu'il y en a qui, je sais que, qui vivent ça et qui vivent dans une famille toxique, surtout des fois dans les familles africaines et eh ben euh, généralement la fille aînée, elle est tout le temps dans la, dans le sacrifice, où elle est censée garder les frères et sœurs, elle est censée un peu s'oublier, ou même si t'es pas enfant unique, euh, euh, pardon, pardon, si tu n'es pas euh, l'enfant aîné, eh ben tu peux aussi, vu que tu es une femme, tu peux être aussi en fait servir tes frères et sœurs, porter ce rôle-là, qui n'est pas toi, qui n'est pas de fille, mais en fait tu vas directement être la mère alors que des fois tu as 14 ans, ou euh, jusqu'à maintenant, si tu as 20 ans, 20 ans et que tu veux toujours chez tes parents. Donc, ce qui fait que tu n'as toujours pas ce rôle-là où, en fait, on te, on t'estime et on te dit, ça y est, tu peux vivre pour toi et tu peux jouer ton rôle de femme tant que tu n'as pas quitté euh, la maison. Donc, c'est vraiment important. Donc, sortir vraiment le côté du sacrifice est le meilleur moyen que euh, vous pouvez faire. Pour sortir de là, c'est vraiment trouver des stratégies pour partir de, 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 de la maison et de revenir uniquement quand vous vous le décidez. Ça va créer déjà un bon espace, hein, une sorte de séparation pour vous permettre de guérir. Mais si vous pouvez pas guérir, euh, partir et que là vous c'est les fêtes, autant vous donner des stratégies pour les fêtes, la première chose à faire est de vous trouver un endroit quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes chez vous, qui est chez vous. Ça peut être votre chambre, ça peut être la salle de bain ou dès que vous sentez. Euh, pas bien, dès que vous, vous sentez un peu perturbé, euh, humilié, allez là-bas pour vous réfugier, pour vous rentre, euh, retourner euh, chez vous, dans votre fort intérieur, dans votre monde intérieur et vous dire de l'amour. Euh, je sais que ça peut être compliqué parce que des fois on dit oui, pourquoi tu pars, c'est pas une question de faiblesse, c'est une question qu'en fait il faut vraiment au bout d'un moment quand vous vous sentez en danger parce que votre corps vous sent en danger, il faut se retrouver dans le droit de paix où on s'occupe de, de soi. La deuxième chose, si vous êtes un peu spirituel, je vous invite soit à prier le Seigneur ou tout simplement à vous imaginer une boule d'énergie qui vous protège. Vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui croient en Dieu ou qui sont dans tout ce qui est spirituel et je t'invite vraiment à te créer une boule d'énergie où en fait finalement, quoi qu'on te dise, c'est inattaquable. Et je sais que c'est dur, mais il faut, enfin, des fois, ça aide vraiment beaucoup. La troisième chose, vraiment, en fait, ne pas rentrer dans leur jeu. Quand ils commencent à être en mode attaque, quand ils commencent à être en mode où, en fait, ils veulent vous blesser, généralement, ils attendent une réaction de, de votre part et généralement, ils attendent de la colère pour que vous ayez la faute et qu'on vous dise, en fait, ah bah, tu vois, euh, tu parles mal, tu es, tu es mauvaise, tu es, es impoli, tu fais ça, tu fais ci. Si vous ne répondez pas, vous ne rentrez pas dans leur jeu et que vous leur parlez calmement, vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas leur donner cette satisfaction. Et dès que vous voyez que vous êtes en colère, partez. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, surtout quand on est jeune et impulsif. On a envie de se défendre, surtout qu'on a ce sentiment d'injustice parce que finalement, des fois, on ne fait rien et on se sent, on est attaqué pour rien. Mais c'est important, en fait, de se dire, bah finalement, là, il faut que je... La quatrième chose à faire, ne pas hésiter à vous demander de l'aide ou à vous entourer et ou, je dirais plutôt et que ou, de vous entourer des personnes de confiance. Ou, par exemple, en parler à vos amis, en parler à des assistants sociales ou un coach ou vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas en fait parce que même si des fois vous partez euh, de cet environnement, quand vous revenez et ben vous vous remettez dans des conditions euh, qui, qui est comme votre enfance, si vous n'avez pas commencé la guérison. Et des fois, c'est important que si vous êtes dans une situation où vous avez déjà parti, n'hésitez pas à travailler sur vous, à appeler par exemple une coach, une thérapeute ou une aide pour vraiment travailler sur ça, sur vos traumas. Parce que ça peut vraiment, euh, vos blessures, ça peut vraiment vous empêcher d'avancer et surtout ça peut impacter beaucoup de choses telles que votre vie professionnelle, telle que votre vie euh, personnelle, votre vie amoureuse. parce que Vous pouvez attirer des personnes dans tous les domaine de votre vie, même amitié, qui sont des personnes qui sont des manipulateurs et qui vont avoir le même profil que vos membres de votre famille qui sont toxiques. Et la cinquième chose est de se créer des barrières, c'est-à-dire que dès que la personne vous parle mal, vous commencez à lui dire, écoute, pour l'instant, je ne t'écoute pas parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que tu me manques de respect. Et même si elle vous critique, vous répétez. Vous répétez pas pour elle, mais pour vous, pour vous dire que votre voix a de l'importance. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, mais il faut le faire parce que ça va vous permettre de, vous, de, tout, de tout doucement à reprendre le pouvoir et de sortir un peu dans le sacrifice au fait finalement vous êtes tout le temps coupable, alors que non, c'est que finalement eux-mêmes aussi, ils ont, ils ont leur bien sûr qui reportent sur vous. Or que ce n'est pas votre faute, c'est eux qui ne sont pas « dignes » entre guillemets. Euh, de vous élever ou qui ne sont pas euh, entre guillemets capables de vous aimer tel que vous méritez d'être aimé et donc en fait pour ça vous devez être vos propres parents et dire bah voilà quand on me manque de respect bah je dois dire stop, je dois dire non et je dois partir et vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller crier mais c'est mieux en fait dès que ça va pas de, faire, de mettre des barrières saines j'espère que cet épisode t'aura plu c'est un épisode un peu plus euh, difficile un peu plus peut-être émotionnel pour certains, mais je voulais tenir vraiment à le faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans leur famille, euh, qui euh, ont des familles toxiques, euh, qu'ils ont des membres toxiques ou des parents toxiques et euh, des fois, c'est compliqué vraiment euh, de gérer les fêtes parce qu'il y a beaucoup, de gens qui qui a beaucoup de gens qui aiment les fêtes de Noël mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas les fêtes de Noël parce que ça les stresse, parce qu'ils se sentent pas écoutés et parce que finalement aussi euh, bah, ça leur met une pression et ça leur remet en fait dans un traumatisme euh, qu'ils étaient, qu'ils avaient oublié alors qu'ils sont partis peut-être depuis 2 euh, ans, 5 ans, deux. Donc c'est très important. En tout cas j'espère que tout t'aura plu. Je te, laisse. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.